0: Mateus capítulo 20 do verso 1 ao verso de número 16 vamos meditar nessa noite sobre esta parábola que é conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha e a palavra de Deus então nos diz assim porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia mandou-os para a vinha saindo pela terceira hora viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes Ide de vós também para a vinha e vos darei o que for justo eles foram tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. vindo -os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido murmuravam contra o dono da casa, dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia mas o proprietário, respondendo, disse a um deles amigo, não te faço injustiça não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero meditar com você nessa noite sobre um dos ensinos mais belos que nós temos em toda a escritura, que é a salvação pela graça somente. Este foi um dos lemas, dos pilares da reforma protestante. E essa mensagem da salvação pela graça ela não surgiu exatamente com a reforma. Ela já era uma mensagem ah, pregada naqueles dias, até mesmo pela igreja que exercia sua influência na época. A igreja católica romana falava sobre a graça. Só que a graça era ensinado de uma forma diferente. A graça era ensinado no sentido de que você precisava se esforçar para alcançá-la. Se você se empenhasse, se você fosse alguém dedicado, se você praticasse algumas obras, você seria então recompensado... Pela graça de Deus. Nós poderíamos ilustrar essa situação como se a graça de Deus fosse um energético espiritual. Então, nesta visão, a graça, ela dava um impulso necessário para que você merecesse, pelo seu esforço, a vida eterna. A graça seria, então, dada àqueles que a desejassem, que a buscassem. Ela seria para aqueles que a quisessem e demonstrassem pelas suas obras o seu mérito. A graça, nesse contexto ensinado pela igreja da época, salvava somente quando capacitava as pessoas para se tornarem justas, santas, boas. E assim elas ganhavam, como prêmio, pela sua bondade, a salvação. Esse é o pensamento da maioria das pessoas dos nossos dias. É tão antigo porque esse pensamento tem a ver com a natureza humana o homem sempre acha que ele é merecedor do favor de Deus, que ele precisa fazer alguma coisa diante de Deus para receber em troca o seu favor. A reforma protestante foi uma quebra deste paradigma, foi um rompimento total com esta ideia distorcida a respeito da graça de Deus. Porque a graça não trata de Deus construir sobre nossas obras justas ou dele nos ajudar a realizar as boas obras. Deus não é quem tem que edificar sobre os nossos fundamentos, é Ele que nos dá vida. Então, em vez de buscar ajuda e você é, depender de você mesmo, das suas obras, Martinho Lutero e os demais reformadores, eles entenderam que nós precisamos depender inteiramente e somente de Cristo Jesus, onde toda a justiça de Deus é realizada. Lutero dizia: Os pecadores, os pecadores são atraentes porque são amados. Não são amados porque serem porque são atraentes. Ou seja, Deus não nos ama porque ele viu alguma coisa em nós para nos amar. Deus nos ama, apesar de nós sermos pecadores e culpados diante da sua santa e justa lei. O texto que está aqui diante de nós, fala exatamente sobre isso. É sobre a graça de Deus que Jesus quer nos ensinar ao contar esta parábola. E nós temos algumas dificuldades para compreender o significado dessa graça. Nós vemos aqui que o próprio dono da vinha, ele vai em busca de trabalhadores. Ele busca muitas pessoas, trabalhadores, para o ajudar. Nós vamos ver aqui no texto que ele sai bem cedo, diz o texto que ele sai às seis horas da manhã. E ele continua procurando os trabalhadores, depois às nove horas ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas. E todos os trabalhadores que ele consegue ajuntar durante aquele dia, ele faz uma promessa, ele diz, eu vou pagar para vocês aquilo que for justo. Ele está cumprindo aqui uma lei, que era a lei de Moisés, que dizia que você tinha que pagar no final do dia o trabalhador pelo seu trabalho era o que era chamado de jornaleiro, aquele que trabalhava por dia. E segundo a lei, você deveria, ao final do dia, pagar o que é devido, senão ele poderia clamar a justiça de Deus contra você. Este dono da vinha, então, ele procura esses trabalhadores, ele acerta com cada um deles o valor que eles vão receber. E aí diz o texto que ele vai fazer o acerto de contas. O texto diz que ele começa a pagar os últimos. E a partir dos últimos, ele então vai pagar os primeiros trabalhadores que foram contratados. Perceba que Jesus, intencionalmente, ele distorce aqui a inversão da lógica primeiramente você deveria pagar aquele que trabalhou o dia todo né? aquele que suou a camisa mas Jesus de propósito mostra que uh, o dono da vinha começa a pagar os últimos a serem contratados até acertar com os primeiros que tinham trabalhado todo o dia o texto fala que é, foi combinado eles receberem um denário que seria uma moeda de prata e mesmo aqueles que trabalharam desde as seis da manhã debaixo daquele sol quente uh, o dono paga o que lhe é combinado ele ele não rompeu né nenhum contrato, nenhum acordo mas Jesus quer ensinar algo aqui interessante para nós Perceba que Jesus fala na parábola Algo para nos deixar meio que irritados Ele quer provocar em nós ao contar essa parábola Um certo sentimento de injustiça, de inversão de valores Jesus aqui não está evidentemente dando instruções aos seus empregadores Aos administradores de empresas ele não está falando aqui a respeito de ética, de trabalho, não está falando sobre isso. Jesus aqui está falando sobre o reino de Deus e como as coisas no reino de Deus funcionam. E ele quer deixar algo muito claro aqui para nós através do ensino dessa parábola. Ele quer mostrar que em primeiro lugar no reino de Deus não existe lugar para méritos humanos. No reino de Deus não existe lugar para obras humanas. Ele mostra que no reino de Deus todos os homens são iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E o terceiro e o mais importante ensino dessa parábola é que no reino de Deus existe uma lei. E a lei do reino de Deus é graça graça sobre graça o trabalhador da última hora recebe o seu pagamento e ele recebe o seu pagamento do mesmo jeito que aquele que trabalhou o dia inteiro de manhã até o final do dia o mesmo valor o Senhor Jesus ele quer mostrar para nós, com esta parábola, algumas coisas. Primeiro, ele quer mostrar como é que a gente olha para os outros. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com um certo sentimento de superioridade. Às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Melhor do que o nosso colega de trabalho Melhor do que o nosso vizinho Melhor do que ah, Algumas pessoas Da nossa família Muitas vezes nós Que conhecemos o Evangelho Podemos ser tomados Desse orgulho de achar que nós conhecemos as coisas e os outros não conhecem, que nós conhecemos a graça de Deus e os outros não, que nós conhecemos melhor a verdade enquanto os outros não a conhecem. Sem dúvida é esse o sentimento que nós vemos aqui dos trabalhadores da primeira hora. Eles trabalharam durante todo o dia... E quando chegou a vez deles receberem, eles pensaram que eles iriam então receber mais do que os trabalhadores da última hora. Jesus, aqui, meus irmãos, Ele está ensinando que não existe no reino de Deus nenhuma vanglória pessoal, nenhum mérito pessoal. A questão principal aqui que Jesus quer nos ensinar É sobre o significado de graça O que graça significa? E graça significa graça porque não é pelas obras Não é pelo que nós fazemos Não é baseado no nosso esforço Não é baseado na nossa performance Porque a escritura diz claramente para nós Que todos os homens são pecadores, todos os homens transgrediram a palavra de Deus e todos eles estão aquém da sua vontade, portanto Jesus quer nos ensinar nesta parábola, que nós não temos qualquer mérito de reivindicar qualquer coisa a respeito da parte de Deus, Aquele que foi chamado primeiro para trabalhar, não é mais digno do que aquele que foi chamado por último. Todos são iguais. A mesma fé que Deus derramou sobre Abraão, é a mesma fé que ele derramou sobre aquele ladrão da, da cruz, antes da sua última hora, antes do seu último suspiro. Não há qualquer diferença... Às vezes nós que conhecemos a palavra, nós podemos cair na grande tentação de acharmos que somos como este que foi contratado na primeira hora do dia, que somos merecedores de alguma coisa. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com esse sentimento farisaico de achar que nós temos algum tipo de mérito que nós somos melhores do que os outros. Nós precisamos entender essa parábola na prática... E entender essa parábola na prática, é compreender que não importa quanto tempo você tenha na caminhada cristã, quanto tempo você já conheça a Cristo Jesus, em relação àqueles que ainda não conheceram, você o conhece por graça, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, e se um dia você vir alguém que pode ter tido uma vida pior do que a sua, pode ter sido uma pessoa totalmente depravada, e ela foi alcançada pela graça de Deus. Não existe em nós qualquer mérito. Nós devemos tomar cuidado com aquele sentimento que o profeta Jonas teve. Quando Deus o mandou para pregar na cidade de Nínive, e Nínive era a, a, a nação inimiga de Israel e ele queria o um juízo de Deus sobre Nínive, e ele prega exatamente o juízo de Deus, ele não prega sobre a graça, mas ele diz que Deus iria visitar aquela cidade, que Deus iria pesar a mão sobre eles, até que ele então se assenta para esperar o juízo de Deus, e o que ele vê é a graça de Deus sendo derramada, aquele povo se arrependendo dos seus pecados, e ele fica bravo com Deus por isso. Quando você acha que alguém, algum pecador, quando você olha para alguém que se converte e fica indignado com aquilo, e quantas vezes a gente ouve isso, as pessoas dizerem, é, esse aí aprontou a vida inteira, agora ele diz que é crente. Agora, ele diz que se converteu é, exatamente esse tipo de sentimento que havia nesses trabalhadores da primeira hora em relação aos últimos que receberam o mesmo valor que eles. Somos tomados por alguma justiça pessoal, achando que no fundo, no fundo, a gente merece alguma coisa. E a gente não merece nada. Quando nós entendemos a graça de Deus... Essa graça de Deus, ela muda a maneira de nós olharmos para o próximo. Quando nós olhamos para essa parábola... Nós olhamos para aqueles que trabalharam da primeira hora, achando que eles eram merecedores de alguma coisa. Afinal, eles trabalharam tanto, dedicaram tanto o seu tempo, fizeram tudo o que era necessário. Quantas pessoas acham que podem se relacionar com Deus? baseada nos seus méritos, baseada no seu esforço, baseado nas suas obras. Esse era o pensamento dos fariseus na época de Jesus, eles achavam que eles eram capazes de guardar a lei de Deus, e por guardarem a lei de Deus, Deus tinha que lhe agraciá-los. Se julgavam melhores do que os gentios, que eram pagãos, que não conheciam a lei de Deus e não a praticavam. Quantas pessoas pensam assim? Que se elas fizerem as coisas certinho, que se elas forem à igreja, que se elas derem o seu dízimo, que se elas praticarem boas obras, se elas andarem nos caminhos de Deus, elas serão mais abençoadas do que os outros que não fazem isso. No fundo, no fundo, as pessoas acham que são merecedoras de alguma coisa. No fundo, no fundo, as pessoas às vezes acham que Deus deve alguma coisa para elas. Que Deus tem que abençoá-las que Deus tem que fazer alguma coisa por você, afinal você faz tanto por ele, você trabalha tanto para ele, você ora tanto, você lê tanto, você é um crente fiel, então eu sou merecedor dessas bênçãos. Se nós pensarmos em termos assim, nós não ainda entendemos o significado da palavra graça. Quando nós olhamos para essa parábola, a gente vai compreender que o dono da vinha aqui representa exatamente esse Deus que é gracioso. Esse Deus que dá a todos aqueles que ele chama através do evangelho e que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, a mesma graça salvadora. Não existem distinções entre os primeiros e os últimos. Não existe mais graça de Deus para Abraão e menos graça de Deus para o ladrão da cruz. Não há qualquer diferença, a graça é a mesma, porque Deus, Ele é bom para com todos aqueles que reconhecem os seus pecados e creem em Cristo Jesus para ser o seu único Senhor e Salvador. Quando nós entendemos, meus irmãos, o que graça de Deus significa nós não somente vamos olhar para as outras pessoas de uma outra maneira, de uma outra forma, sem ficarmos irritados com Deus, sem acharmos que Ele está sendo injusto, como também nós vamos ter um coração extremamente agradecido e vamos trabalhar para Ele com alegria. É essa a compreensão que o apóstolo Paulo tinha. Se você abrir o texto da Palavra de Deus, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 10, o apóstolo Paulo diz assim, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, ele só poderia ser alguma coisa pela graça de Deus, ele não fala pelos meus méritos ele não diz pelas minhas obras pelo meu conhecimento que eu tinha aos pés de Gamaliel pela minha obediência à lei como fariseu não, ele diz eu sou o que sou apenas e tão somente pela graça tudo que eu tenho tudo que eu hoje eu desfruto em Cristo Jesus é graça de Deus é favor e merecido é favor e merecido nada vem de mim, nada vem das minhas obras, nada vem da minha, do meu esforço, tudo que eu tenho é graça de Deus, a salvação em Jesus é graça de Deus, o conhecimento que eu tenho de Cristo é graça de Deus, o apostolado que eu recebi é graça de Deus, tudo é graça de Deus, e esta graça me foi concedida, não se tornou vã, Há muita gente que acha que essa história de salvação pela graça vai tornar a gente preguiçoso. Ah, porque eu sou salvo pela graça, Deus não exige de mim esforço nenhum, Deus não exige de mim obediência alguma, então significa que isso vai me trazer um certo, uma certa acomodação espiritual. Que a graça deixa a gente preguiçoso, a graça deixa a gente indolente. Não! Paulo diz aqui: a graça não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando a gente entende que a gente é salvo pela graça, e que isso não vem de nós, que isso é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando a gente compreende que a gente é salvo não por obras, mas por graça, pela fé em Jesus somente. Isto não somente muda a maneira de nós enxergarmos a nós mesmos diante de Deus, como enxergarmos as pessoas à nossa volta, mas isso nos impulsiona. Isto é uma grande motivação, isto aquece o nosso coração para a gente servir a Cristo. Porque quando eu entendo que eu sou um completo miserável pecador, que eu sou como um mendigo, que eu sou como um mendigo que recebi o pão da graça, que recebi o favor de Deus, a salvação em Jesus... Quando eu entendo que eu sou esse mendigo espiritual, a única coisa que eu vou dizer para Deus é, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, agora eu vou dedicar minha vida para te servir, e nada que eu faça, nenhuma obra, até mesmo morrendo pela tua causa, vai pagar o que o Senhor fez por mim. Quando nós entendemos, meus irmãos, o que graça é, o que graça significa, nós vamos mudar a maneira de viver a vida cristã. É o que Paulo diz aqui? A graça de Deus comigo, fez com que eu trabalhasse muito mais do que todos os outros apóstolos. Não foi o seu mérito, não foi o seu esforço, não foi as suas obras, foi a graça de Deus agindo em Paulo, que tornou ele esse apóstolo bandeirante, levando o Evangelho até os confins da terra da sua geração. Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, nesta parábola contada em Mateus 20, o significado, Desta palavra Graça Ele quer mostrar para nós Que todos os homens são pecadores Que não importa em qual momento da sua vida Você tenha sido chamado por Cristo Se você nasceu num lar cristão E desde cedo conheceu o Evangelho ou se você veio conhecer o evangelho já com 40, 50, 60 anos ou 70 tanto a criança pequena que é salva por Jesus, como o idoso de cabelo branco que é salvo por Cristo, recebem da mesma graça não há qualquer diferença entre aqueles que são salvos por Cristo Jesus porque todos são pecadores todos são indignos todos nada merecem Somos salvos unicamente por Jesus. Eu quero terminar dizendo que quando nós pensamos sobre a graça de Deus, nós temos que compreender que graça, embora tem essa ideia de algo que a gente não merece, algo que nos é dado gratuitamente, sem esforço, sem obras, sem dedicação, nós temos que lembrar que a graça não foi de graça. A graça não foi de graça a graça não é barato, a graça teve um preço, e o preço pago foi o sangue de Jesus, o preço pago foi Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, o preço pago foi Jesus ter cumprido toda a lei de Deus, ter feito uma obra perfeita e ter morrido na cruz por nós, para nos livrar da ira de Deus, da condenação dos nossos pecados, portanto a graça teve um preço, a graça teve um custo, foi o precioso sangue de Cristo, o precioso sangue de Jesus, Ele bebeu o cálice da ira de Deus para nos livrar do inferno, para nos livrar da condenação eterna, que eu e você merecemos, Jesus pagou tudo, e porque Ele, pela sua obediência ativa e passiva, Ele comprou o presente da salvação para nós, e Ele nos dá de graça, pela fé, de graça, sem obras, sem nenhuma outra exigência humana, sem nenhum esforço. Apenas se você se arrepender e crer em Cristo somente como seu Salvador, você recebe esta graça. A mesma graça pela fé que salvou Abraão. A mesma graça pela fé que salvou Davi. A mesma graça que hoje salva pecadores que se arrependem e creem em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não há diferença. Não há diferença. Quando nós entendemos, meus irmãos, então a graça, nós vamos ser pessoas mais humildes nós não vamos alimentar no nosso coração, se nós pensarmos na graça, que nós somos salvos pela graça em Cristo, nós não vamos alimentar qualquer orgulho no nosso coração, nós não vamos achar que nós somos melhores do que ninguém, se nós entendermos a graça, não vamos achar injusto Deus em Cristo salvar o pior dos pecadores que qualificamos, e conceder a ele a mesma honra que foi concedida a nós de conhecê-lo, se compreendermos a graça de Deus em Cristo Jesus, nossa vida não será uma vida preguiçosa, omissa, enchendo-nos de desculpas para não oferecer o nosso melhor para o reino de Deus, para trabalhar na sua vinha, se compreendermos a graça, nós não vamos reclamar das adversidades que nos sobrevêm. Porque nós vamos entender que nós somos merecedores da ira de Deus. E que não existe nenhum sofrimento humano que possa se igualar a isto. Que Ele nos deu o que há de melhor que a salvação é em Jesus. E essa salvação em Jesus não se compara a nenhum sofrimento humano. Que ele tomou a ira de Deus no nosso lugar naquela cruz para nos livrar da condenação eterna assim como o pecado é um grande equalizador que faz com que cada um fique aquém da glória de Deus a graça de Deus também é o grande equalizador que remove o pecado e faz com que cada crente igualmente seja aceitável a Deus em Cristo. Se nós compreendermos a graça, nós ofereceremos um coração sempre pronto e sincero para adorar, para servir ao Senhor o Deus de toda a graça. Que assim o Senhor nos abençoe nessa noite, para nós compreendermos o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, desta graça maravilhosa que nos alcançou. Amém?